ما هواش هذا الانسان اللي يفتكر انه مجرد ما يسمع من الناموس بيتقري كل يوم سبت في المجامع ان هو يبقى حائز على رضا الله لكن هو الانسان الذي يعرف مشيئة ربنا وبيعرف يميز بالامور وبيعيش بهذا الناموس ويوضح لنا ان العلم اللي احنا بناخده ما بينفعناش طالما احنا ما عملناش بيه لو علمنا غيرنا بيه واحنا ما عشناهوش واستفدنا بيه نبقى احنا اجهل من الذين علمناهم المشكلة دي كانت مشكلة خطيرة جدا ان اليهود كانوا بيطلبوا مجد نفسهم وكرامة نفسهم واهتمامهم لذاتهم ان هم لما جاء المسيح اللي بيشهد له الناموس ولقوا ان المسيح فيه صليب صليب يعني عار وفضيحة ما فيهوش مجد وما فيش تعظيم للذات وما فيهوش نفخ للذات لكن فيه انكار للذات ما قدروش يقبلوا المسيح برغم ان هم مسيح جاء منهم وجاء علشانهم لكن لانهم حولوا الناموس وكان الناموس والانبياء كلها بيشهدوا لمجيء المسيح لكن لان مجيء المسيح جاء في الصليب اللي ما فيهوش تنجيد للذات ومدح للذات وتعظيم للنفس فما قدروش يقبلوا السيد المسيح فان كان الانسان اليهودي اللي بيستخر بمعرفته بالناموس بيتعدى على قوانين هذه الناموس بسلوكه وهنا لحظوا الفرق ما بين المعرفة والسلوك او الجاب او الفجوة اللي موجودة بالمعرفة الانسان بين اللي بيعرفه الانسان وبين سلوكه فبكده اهان الله لانهم لما عرفوا كلامه ما اطعوهوش وخضعوا ليه وخطايا الناس اليهود بالضبط زي خطايا الامم بل اكتر لانها ما كانتش خير في عليهم وما كانوش يعرفوها زي الامم لا ده كانوا بيعرفينها وكانوا بيعملوها التصلف والكبرياء وبعناد عشان كده احنا المسيحيين اللي جينا في العهد الجديد مبدأنا باستمرار وصلاتنا اللي احنا بنصليها لربنا باستمرار فأدانا الذي نقول له ليتقدس اسمك مش يتقدس اسمنا احنا ليتمجد اسمك انت يا رب احنا هدفنا من الحياة الروحية ومن العلاقة الروحية هو انت مش ان احنا نمدح من الناس ونتمجد في عينين الناس وفي عينين نفسينا فيقول من عدد 23 الذي تفتخر بالناموس ابتعدي الناموس تهين الله انت بتفتخر انك عارفه يبقى ازاي بتهين الله بسلوكك لان اسم الله يجدف عليه لما كانوا الامم يشوفوا اليهود في سلوكهم وازاي هم بيتصرفوا بكبرياء وبعناد وبتعصب و بتأمر على الناس اللي حواليهم وايضا بيشوفوهم بيعملوا نفس الافعال اللي هم بيعملوها يقولوا هو مين الاله بتاعهم ده فعشان كده اليهود بدل ما يمجدوا الله مجدوا نفسيهم وعملوا ايه في ربنا اهانوا ربنا خلوا الناس تجدف على اسم ربنا ودي نبوة قالت في سفر اشعية اسم يهان كل يوم بسببكم لكن خدوا بالكم المقابلة اللطيفة اذا كان اليهود سببوا ان الامم يجدفوا على اسم ربنا يقولوا مين الاله بتاعهم ده اللي بيخليهم يتأمروا علينا ويفتخروا علينا بينما هم بيعملوا نفس التصرفات بتاعتنا 
احنا بقى كمسيحيين المسيح ادانا قانون تاني ايه هو حد عارفه اليهود سببوا تجديف على اسم الله لكن احنا يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا الله دي بقت قانوننا وبقت دي الشريعة بتاعتنا ان احنا نمجد الله بالاعمال الصالحة فيراه الامم والناس اللي حوالينا فيمجدوا ابونا السماوي لان اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الامم كما هو مكتوب لاحظوها لما واحد فينا يغلط يقوله بقى هو ده اللي المسيح بتاعك بيعلمهولك هو ده قانون المحبة اللي عندك هو ده قانون الطهارة اللي انتوا بتدعوا يا مسيحيين انكم عارفينه فعشان كده تصرفاتنا تهين الله ام تمجد الله فان الختان ينفع ان عملت بالناموس الختان ده هو بقى العلامة الظاهرة في الجسد اللي كان اليهود باستمرار يفتخروا بيه ده انا عايز اقول لكم لما تقروا تاريخ اليهود كان الام اليهودية تفضل انها يذبحوا ابنها يذبحوه يموتوه على انه ما يختتنش كانت تختنوا وتموتوا جي عصر كده اسمه عصر المكابيين واحد اسمه انتيخوس اديسانيوس حاول انه يعني يلغي اليهود من الوجود اضطهد اليهود اضطهد شنيع جدا يمكن اشد من اضطهاد المسيحيين اللي حصل في عصر الرومان لكن اليهود ظلوا متمسكين بيه فهو شاف اليهود متمسكين بعلامة الختام اصدر امر انتيخوس اديسانيوس ده ان اي ام هتختن ابنها هيموتها فيهود كتيرة جدا فضلوا ان هم يتقفلوا ويتدبحوا ويتمموا فريدة الايه الختان يعني ضحوا في حياتهم من اجل غيرتهم على الختان وامر ان محدش يقدم زبايح وعلشان يغزهم راح جاب خنزير والخنزير حيوان دنس وراح دبحه في الهيكل على المذبح اللي كانوا بيقدموا فيه زبايح علشان يعتبروا ان المذبح ده تنجس ومحدش يقدم زبايح تاني انتيخوس ابي فاني ازل اليهود ذل شنيع جدا لكن مع هذا ظلوا غيورين ودول اللي قالهم عنهم بولس في الرسول عذبوا ولم يقبلوا النجاة مردوش بالنجاة وفضلوا ان هم يتعذبوا من اجل غيرتهم فبيقول الختان العلامة الجسدية دي ما تنفعش حاجة اذا ما كنتش عايش على مستوى العهد بينك وبين ربنا هنا بولس خدوا بالكم ما بيذمش الختان او ما بيلغيش الختان لكن بولس بيذم ايه او بينقض ايه الانسان المختتن لكن بيعيش ويعمل ضد ختانه ما بيسلكش حسب العهد اللي بينه وبين ربنا فعشان كده بيقول ان المختتن الحقيقي هو الذي يعمل بالناموس هو اللي بيعيش الناموس فان الختان ينفع ان عملت بالناموس ولكن ان كنت متعديا بالناموس متعديا الناموس فقد صار ختانك غرلة لكن لو معشتش حسب وصية ربنا يبقى العلامة اللي في جسمك دي تحسب امام الله وكأنك غير مختفن وكأنك بلا عهد تقول لي وانا مالي بتبقى بعد مغمى بحكاية الختان دي ليه لا احنا دلوقتي بنختفن ولا عندنا ناموس اقول لك نفس الحكاية معموديتك ما هو الختان ده كان رمز للايه معموديتك ما تنفعكش بحاجة لو انت مش عايش بالايمان مش علشان انت تعمدت هتخش ملكوت السماوات 
لكن سلوكك بحسب المعموديه اللي انت خدتها وحياتك بحسب المعموديه اللي انت خدتها هو اللي هيدخلك ملكوته كلنا بتناول مش كونك اتناولت هتخش ملكوت السماوات لكن سلوكك بحسب الجسد والدم وثبوتك في ربنا وحياتك بحسب الجسد والدم هي اللي هتدخلك ملكوت الايه السماوات يبقى مش مجرد ان احنا نعمل او بنمارس شويه ممارسات يبقى خلاص مش مجرد ان انا صمت وصليت ورحت اجتماعي يبقى انا ضمنت ملكوت السماوات لا ده سلوكي بحسب الصلاه وصومي بحسب الصوم احنا مش زي الناس التانيين يقول لك تصوم والصوم يغفر لك كل حاجه لا ولا صلي والصلاه تمحلك السيئات لا اذا ما كنتش هتعيش على مستوى ان الصلاه والتناول والمعموديه والصوم يدوك حياه طهره نظيفه يبقى اللي انت بتعمله ده زي قلته ربنا ما يتخدعش بيه لدرجه ان واحد رباني رباني ده يعني من كبار معلم اليهود قال اليهود مبدا ضحك بيه عليهم قال لهم لن يرى مختتا نار جهنم يعني بيقولهم الانسان كل انسان مختتا مش ممكن يخش جهنم خلاص طب ما بسيطه واحد يروح يختتن وهو يعمل اللي هو عايزه بعد كده وداخل الاديان الثانيه نفس الفكر خدوا بالكم لكن لا في المسيحيه مش كده فعلى قدر غيرتهم كانت غيرتهم كلها في الرسوم الدين الخارجية وفي المظاهر الخارجية لكن حياتهم الداخلية ما كانتش ليها علاقة بالله حتى ان ربنا شهد وقال هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فبعيد عني كل البعد ده اللي احنا بقى بنسميهم حاليا يبقى فيه ناس متدينين لكنهم ليسوا روحيين في فرق بين الانسان المتدين والانسان الروح الانسان المتدين هو اللي بيصوم الاصوام وبيصلي الصلوات وبيحضر الاجتماعات لكن ما هوش انسان روح مش كل انسان متدين يعتبر انسان روحي الانسان الروحي هو اللي بيقاد بروح الله هو اللي خاضع لوصيه ربنا والكلمه ربنا فقد اكون متدين لكني لست روحيا لكن في نفس الوقت كل انسان روحي لابد ان يكون انسان متدين لكن القاعده مش العكس لان مش ممكن انسان روحي ما يصومش ويصليش وما يتناولش وما يمارس الممارسات وما يحضرش اجتماعات لكن انسان متدين ممكن يمارس الممارسات دي من غير ما يكون روحي ولازم نعرف ان اللي هيدخل السماء او اللي هيبقى له مكان في ربنا هو الانسان الروحي وليس الانسان المتدين دي لازم نبقى فاهمينها كويس لان مش مجرد شويه حاجات هتعملها هم دول اللي هيدخلوك السماء لما احنا قلنا كده القاعده ان كل انسان روحي لابد ان يكون متدين فاذا كان الاغر اللي هو غير مختتن يحفظ احكام الناموس بيعيش الناموس ويتمم الوصايا افما تحسب غرلته ختانا في نظر ربنا الغرله بتاعته دي تحتسب ايه ختان زي مثلا لص اليمين لص اليمين ما تعمدش لكن بالرغم من كده دخل ملكوت الايه سموات وتكون الغرله التي من الطبيعه 
عشان تفهموا ربنا هيتعامل مع الناس كلها ازاي وتكون الغرله التي من الطبيعه وهي تكمل الناموس تنفذ الناموس تدينك انت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموس يبقى الانسان اللي ملوش علاقه خالص وملوش اي علاقه بالناموس والختان لو عاش بحسب قوانين الناموس بيدين الانسان اللي عنده العهود والكتاب والختان والشريعه لكنه لا يسلك بمقتضى كل هذا عشان كده هو ما قالش ان الختان ما ينفعش حاجه لكن ينفع اذا مورس على شرط الايمان وعلى شرط الحياه بحسب كلمه ربنا لان اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا العملية مش مظهرية من بره مش شكل في الجسد بيتعمل لكن العملية عملية حياة سرية بين الانسان وبين الله فهنا الظاهر والخفاء اللي هم الجوهر غير المنظور اللي موجود جوه الانسان والشيء المنظور هو اللي موجود خارج الانسان والغير المنظور باستمرار او في الخفاء ده منظور من الله ربنا شايفه وعارفه بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي اللي عايش حياة داخلية وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان ايه حكاية اليهودي دي ولدي صر انه يكرر اليهودي كذا مرة كلمة يهودي باللغة العربية عندنا معناها الممدوح والمداح يعني الذي يمدح ويمدح يعني اللي ربنا بيمدحه عشان كده بيفسر في اخر اية ويقول الذي مدحه ليس من الناس بل من الله يعني كلمة يهودي كانوا يفتخروا بيها على اساس ان ده الانسان الممدوح طب حد يقول لي الكلام ده انا جبته من عندي ولا من الكتاب المقدس كلمة ممدوح دي مين يقول الاية دي لي جايزة فاكرين يعقوب ابو الاباء لما جي قعد يسمي كل واحد من اولاده جي عند يهوذا اللي منها كلمة يهودي وقال له ايه يهوذا قال عن يهوذا ايه لما فسر اسمه يهوذا في كلوف تكوين تسعة واربعين اياك يحمد اخوتك فهنا يهوذا هو المحمود او الممدوح فهو عايز يقول ان الانسان الممدوح ما هواش اللي الناس بتمدحه ولكن اللي الله هو اللي ايه بيمتحه الانسان اليهودي مش هو اللي اطلق على نفسه او الناس اطلقت عليه لكن اللي ربنا فعلا قال عليه ان هو يهودي اياك يحمد اخوتك فهنا اختانت القلب ده اللي ربنا عايزه مش عايز ختانة اللحم او ختانة الجسم وبقت الختانة اللي بتتم في الانسان دلوقتي خلع خطايا البشرية او خلع الخطية بتاعت الانسان منه وعشان يبقى في انسان يهودي ممدوح من الله كان لابد ان يكون هذا الانسان اليهودي انسان نموذجي يبسط ربنا ويفرح ربنا ويتمم كل اللي بيقوله ربنا ولن يوجد هذا الانسان الذي يستطيع ان يرضي الله ما توجدش 
فده كان ضروري ان المسيح يجي علشان يتمم ان هو يكون هذا اليهود الممدوح اليهود النموذجي فعشان كده خدوا بالكم لما جه المسيح على الارض اليهود النموذجي هو اللي يتمم الناموس قال على نفسه ايه المسيح لما جه على الارض قال على نفسه ايه من جهه الناموس ما جئت لانقض بل اكمل ما جيتش علشان انقض الناموس بل ان انا اكمله اكمله يعني اثممه انفذه فصار المسيح هو اليهود الممدوح من الله عشان كده سمع الصوت من السماء بيقول هذا هو ابني حبيبي الذي به سرر ده اللي مدحه من الله وبقينا احنا الوحدين مش ممكن نبقى ممدوحين لكن لما نبقى في المسيح نبقى ممدوحين وناس نموذجيين يبقى في نصاح الاولاني ورانا حالة الامم الشنيعة البشعة واحتياج الامم الى بر الله في الاصحاح الثاني ورانا حالة اليهود الابشع وان اليهود محتاجين ايضا الى بر الله ومحتاجين للمسيح النموذجي اليهود النموذجي الممدوح من الله وليس الممدوح من الناس فهنا امتيازات اليهود ما اسعفتهمش بل بالعكس كبترت الدينون عليهم فاخدوا امتيازات اكتر استخدموها في انهم ما يدينوا غيرهم وينظروا للامم باحتقار بينما هم يفعلون نفس الامور او نفس الشرور ويدورين ان الانسان بصفة عامة مغلوب من الخطية سواء كان متدين او غير متدين حول اليهود ان هم يرشوا ربنا وينالوا رضا ربنا باعتراضهم على الخطية بدينونتهم للامم افتكروا ان هم لما يدينوا الامم ويعتقدوا الامم ويحتقروا الامم ان هم كده بيرضوا مين ربنا وكأنهم بيقدموا رشوة لربنا عشان ربنا يفوت لهم اللي هم بيعملوه وكأن وعظهم ضد الخطية يكفر عن ارتكابهم للخطية وحقول الكلمة دي تاني وعظهم وكلامهم ضد الخطية افتكروا انه ممكن يكفر عن خطايا واه منا في الكنيسة لما بنلجأ لهذا الاسلوب نفتكر ان احنا لما ندين الناس ونفضح الناس وكأننا بنفضح الخطية وبندين الخطية ان احنا كده بنكفر عن خطايانا اللي احنا بنعملها هي هي بعينها وهي هي بنفسها لا ما ينفعش فهنا حكم على الاثنين بان هم محتاجين لبر الله وده اللي بيعلنه في الاصحاح الثالث اذا كان اليهودي محكوم عليه والامم محكوم عليه فده كان الداعي لظهور بر الله اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختان كثير على كل وجه اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله فما ذا ان كان قوم لم يكونوا امناء افلعل عدم امانتهم يبطل امانة الله حاشا بل يكن الله صادقا وكل انسان كاذبا كما هو مكتوب لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى حكمت ولكن ان كان اثمنا يبين بر الله فماذا نقول 
لعل الله الذي يجلب الغضب ظالم اتكلم بحسب الانسان حاشا فكيف يدين الله العالم انذاك فانه ان كان صدق الله قد ازداد بكذب لمجد فلماذا ادان اما بعدك خافي ام كما يفترى علينا وكما يزعم قوم اننا نقول لنفعل السيئات لكي تاتي الخيرات الذين بينونتهم عادلة فماذا اذا امحن افضل كلا البتة لاننا قد شكونا ان اليهود واليونانيين اجمعين تحت الخطية كما هو مكتوب انه ليس بار ولا واحد ليس من يفهم ليس من يطلب الله الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد حنجرتهم قبر مفتوح بألسنتهم قد مكروا ثم الاصلال تحت شفاههم وفمهم مملوء لعنة ومرارة ارجلهم سريعة الى سفك الدم في طرقهم اختصاب وصحق وطريق السلام لم يعرفوه ليس خوف الله قدام عيونهم ونحن نعلم ان ما كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله لانه باعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر امامه لان بالناموس معرفة الخطيه واما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء بر الله بالايمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمنون لانه لا فرق اذا الجميع اخطأوا واعوذهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإنهال الله لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو بالإيمان بيسوع فأين الافتخار قد انتفى بأي ناموس بناموس الأعمال كلا بل بناموس الايمان اذا نحسب ان الانسان يتبرر بالايمان بدون اعمال الناموس اما الله لليهود فقط اليس للامم ايضا بل للامم ايضا لان الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالايمان والغرلة بالايمان افنبطل الناموس بالايمان حاشا بل نثبت الناموس هنا في الاصحاح الثالث بينقل نقلة قوية على ايه معنى الكلام اللي احنا بنقوله ده هو هناخد جزء من الاصحاح الثالث علشان نربط بيه الكلام اللي احنا اتكلمنا بيه دلوقتي طب اذا كان اليهودي ما فرقش عن الامم طب ايه كان لزوم اليهود وليه ربنا اختار شعب وليه اداهم الناموس طالما كل ده ما عملش حاجة هل انه ما كانش ليه اي نفع او اي وظيفة اذا كان اليهودي هو اليهودي اللي في الخفاء ما هوش اليهودي اللي في الظاهر في اللحم او في الجسم 
واذا كان الختان الحقيقي هو الختان اللي جوه في القلب طب ايه كان لازمته بقى ان الله يدي اليهود الختان ده هو وليه ربنا اختار الامة اليهودية برغم ان الامة اليهودية كل اعمالها كانت بين على الظاهر او مبنية على الظاهر مش على الخفاء هو خدوا بالكو ان العيد مش في الناموس ولا في الختان ولا في ربنا لكن العيد في مين في الناس العيد مش في العطية اللي ربنا اداها للانسان ولا العيد في العاطي لكن العيد طلع في المعطى اليه انه ما كانش امين على اللي خده فبيقول لأ في نفع لليهود وفي نفع للختام لخصف كلمة كثير على كل وجه ده ربنا كان ليه هدف ومش ممكن هدف بتاعه يضيع من اختيار شعب ومن اعطائهم الناموس ومن اعطائهم الختام اول حاجة لانهم استؤمنوا على اقوال الله فضل اليهود وميزة اليهود ان هم حفظوا للعالم كله اقوال الله كلام ربنا وما كانش في اليهود وغيرتهم وان كانت غيرة ظاهرية شكلية ما كانش العهد القديم ده وصل لنا ولا عرفنا حاجة عن الله ولا في نبوات عن مجيء المسيح ولا اي حاجة وكأن فايدة اليهود دول ربنا حطهم عشان يشيل عندهم امانة استأمنهم على اقواله خدوا بالكم انه ما قالش ان استأمنهم على الكهنوت او على الزبائح لا ده قال استأمنهم على ايه وكأن اغلى حاجة هي كلمة ربنا اقوال الله هم طبعا حس ان هم امنا على الكهنوت بمجد الكهنوت ولبس الذهب واللبس المزاركش والمظاهر بتاعة اليهود حسوا ان هي دي الامانة بتاعتهم اللي حافظوا عليها لكن الله الامانة اللي دهالهم كانت ان هم يحافظوا على كلمته فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء صحيح هم طلعوا غير امناء لانهم محافظوش على الكلمة دي ومعشوهاش لكن ظلوا حفظنها للبشرية زي ما هي صحيح معشوهاش لكن حفظوها للبشرية لكن عدم امانتهم ما كانش ممكن ان هو يبطل امانة الله ربنا كده لما يشوف بقى هم دول اللي انا اخترتهم واستأمنتهم غير امانة طب انا اشفادي الانسان ومش مخلص الانسان طالما هو كده لا ده ربنا ظل امين بالرغم عدم امانة الناس اللي اشتغلوا معاه افرعل عدم امانتهم يبطل امانة الله حاشا مش ممكن ابدا ان كل اللي قاله ربنا وفعوده كل كلمة قالها ربنا الله كان امين ان هو ينفذها بالرغم من كل شيء اذا كان اليهود ديهم مكانة خاصة ووعود خاصة وانتيادات خاصة لكن هل ربنا نقد كل ده لان هم رفضوه لان هم ما كانوش امناء لا ده ربنا في خطته للبشرية تغلب على هذا الموضوع بل ليكن الله صادقا وكل انسان كاذبا كما هو مكتوب لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى فكنت المزمور هنا بيكلم مين مين اللي حيتبرر ويغلب اه ربنا ان ربنا لو حد دخل معاه في اي قضية مش ممكن يكسبها ربنا هو اللي لازم ايه يكسبها متى دخل في حكم مع الانسان لان ربنا ظل امين لاخر وقت بينما الانسان فقد امنته وده اعلان واضح لنا ان احنا اللي عايشين جوه الكنيسة 
ان مش في مقدور اي انسان انه يستخبى ورا مجيئه للكنيسة او ورا اي خدمة هو بيعملها في الكنيسة مهما كان اجتهاده ومهما كانت غيرته لكن هو عايش في الخفاء او في الحياة السرية ما بيديش ربنا حقه وما بيسلقش وما بيسلقش بلنا يليق بالتقوى والبر والطهارة مش ممكن يستخبى امام الله لكن السؤال الثاني اذا كان الوضع ده عدم امانتي يبين امانة ربنا لما انا كنت غير امين او الانسان بصفة عامة كان غير امين لكن الله ظل امين اذا كان الموضوع ده سبب مدح ربنا ومجد ربنا ومكسب لربنا لان الكونتراست اللي حصل ما بينه وحشتي وحلاوة ربنا ظهر ايه اكتر يعني لما اجيب ابيض وتحط جنبه اسود الفرق يبان فوحشتي انا اظهرت حلاوة ربنا لا نهائية يعني انا قديت خدمة لمين لربنا ولكن اسمنا 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 يعني خطيتنا بتبين بر الله فماذا نقول العل الله الذي يجلب الغضب ظالم طب وبتغضب عليا ليه اذا كنت بخطيتي انا وريت حلاوتك ده انت بالعكس المفروض ان انت تشكرني ولو غضبت عليا تبقى ايه ظالم اتكلم بحسب الانسان او بحسب مفهوم البشر او بحسب مفهوم الطبيعة البشرية حاشا لان مش ممكن يكون كده فكيف يدين الله العالم الذاك واذا كان ربنا بيتمجد بالخطية بتاعتي وامانته بتظهر وبتزيد بعدم الامانة بتاعتي يبقى ربنا حيديني ليه ده بالعكس ده انا بخدمه فانهم كان صدق الله قد ازداد بكذبي في لمجده فلماذا ادام انا بعدك ايه كخاطي مفروض ان ربنا ما يدنيش اذا كان اسمي وخطيتي بتبين بر الله وحلاوة الله اذا خطيتي دي شيء رائع جدا وجميل جدا صحيح انا اخطأت لكن نتائج الخطأ بتاعتي كانت رائعة والحاجات اللي ترتبت على هذا الخطأ كانت مدهشة جدا لانها مجدت الله يبقى ربنا ما يجنيش اليهود اعتقدوا ان لهم مكانة خاصة عند الله وامتيازات لكن ما عرفوش ان الامتيازات دي تردبعها مسؤوليات اذا كان ربنا اداني امتياز فانه بيطردني بمسؤولية لكن حسوا ان الامتيازات اللي خدوها دي كده علشان يعني يتباهوا بيها ويتسلطوا بيها على الاخرين ويرتفعوا بيها على الاخرين لكن ما اندموش المسؤولية بتاعتهم فطلعوا غير امناء لكن بالرغم من كده الله خلص العالم نعم اه ما هي كل خطية بتحزن قلب الله لكن في نفس الوقت كل خطية تبين بر الله وما بيقولش ان الكلام ده صح بيقول ان الكلام ده صحيح خطيتي بتبين بر ربنا لكن مش معنى كده ان انا اتمادى في الخطية لان الله يرفض الايه خطية عشان كده عمال يقول حاشا حاشا ما احنا نايمين حاشا يعني ايه مش ممكن شيء مستحيل ام كما حتى يكملها هنا ام كما يفترى علينا نفس الكلام اللي انت بتقوليه وكما يزعم قوم اننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات لانه معروف ان ربنا بيحول كل شر الى خير 
فيبقى خلاص بقى نزود الشرور بتاعتنا وننبسط وربنا كفيل ان نحول للخير دول بقى يقول الذين دينونتهم عادلة زي الانسان اللي كان بيستغل طول انات ربنا وامهار ربنا في انه يستمر وتمادى في الخطية دول برضك اللي بيتمادوا في الخطية علشان يقولوا احنا بنظهر حلاوة ربنا وبر ربنا اكتر والسؤال المهم اذا كان ربنا انت عارف ان هم غير امناء وحيكونوا غير امناء طب ليه يا رب استأمنتهم يقول ان ربنا كان عارف كويس جدا ان موقفهم من عدم الامانة ده هو لن يؤثر مطلقا على وعود الله وعلى خطة الله لخلاص البشرية عشان كده اذا كنت عايز تخش مع ربنا في محاجاه او سؤال وجواب ربنا حيكسب الموضوع محدش يقدر يقول انت بتعمل كده ليه لان كل حاجة عنده حكمة ليها واذا كان ربنا بيسيطر على الشر المحيط ويحوله لخير مش معنى كده ان احنا معفيين من مسؤوليتنا عن الخطية عشان نصحصح ونختم موضوع زي صلب المسيح مين اللي عمله مين اللي صلب المسيح اليهود طب صلب المسيح ده جاب لنا ايه خلاص جاب لنا بركات كتيرة جدا طب وليه بقى اليهود يبقوا مسؤولين ويتعاقبوا على صلب المسيح اذا كان بواسطة الغلطة اللي عملوها جالنا الايه الخلاص يبقى مفروض ان ربنا يسيب مين اليهود يسمح لا صحيح ربنا حول الشر الى خير لكن ده لا يعفي الانسان من مسؤوليته عن الشر عن الغلط صحيح صليب المسيح انشأ لنا بر لكن اللي صلبوه مسؤوليتهم عليهم فالله بسبب علمه عارف الارادة الحرة بتاعت الانسان تختار اللي هي عايزه وتعمل سواء كان امين او غير امين لكن الله سيحول كل شيء لارادته وبخيره لكن هذا لا يعفي الانسان عن مسؤوليته عشان كده قال عليهم الذين دينونتهم عادلة فماذا اذا انحن افضل البتة طب اذا كان اليهود عملوا كده يبقى احنا احسن من اليهود احنا الامم يعني اللي عملنا زي ما اليهود عملوا احنا افضل منهم الكل البتة لا الامم احلى من اليهودي ولا اليهودي احسن من الامم الكل اخطأ لاننا قد شكونا ان اليهود واليونانيين اجمعين تحت الخطية كل وقع تحت الخطية كما هو مكتوب ليس ولا ضار ولا واحد محدش عايش البر محدش عايش الصح ليس من يفهم ليس من يطلب الله حدش بيدور على ربنا للأسف كل واحد بيدور على ذاته ولذته الجميع ذاغوا وفسدوا وأعوذهم مجد الله لما أقول أن الحاجة دي فاسدة أو الأكل ده فاسد معناه إيه؟ يعني إيه بايز؟ يعني إيه؟ فقد أنتوا فقد وظفتوا وما بقاش يقدر الوظيفة وبس ولكن بقى شيء ضار فدول اليهود والأمم كلهم ضاعت فائدتهم ضاعت فائدة الإنسان كلياتا وزي ما فسدوا هي نفس الكلمة عفنوا العفن اللي أصاب الطبيعة البشرية لما بعدت عن الله الله اللي كان بيحفظها 
واللي كان بيحافظ عليها الانسان لما بعد عنه عفن دود نتن ودي حياة كل انسان بعيد عن ربنا او ملوش علاقة بربنا حياته تصير نتنة فاسدة ملهاش فايدة بل ليها ضرر مصيره زي ما بتقوله ان هو يترمي وابتدى يصفهم ليس من يعمل صلاحا حدش بيعمل الصح كل الناس بتتصرف غلط ليس ولا واحد خنجرتهم قبر مفتوح الحنجره دي الداخل والخارج بيعدي منها اللي بتاكله بيعدي منها والخارج بيعدي منها بقى تمر عن قبر مفتوح وتتخيلوا قبر مفتوح يعني مخرج رائحة نتانة وعفونة لسانتهم او بألسنتهم قد مكروا ما بيطلعوش الا السم سم الاصلار تحت شفاهم وفمهم مملوء لعنة ومرارة بقى كل اللي طالع من الانسان وداخل الانسان لعنة ومرارة لسان ناطق بالهدم بالخداع وبالخبز والكب سلوك يتصف بالظلم والاذى والحسد وبقى شخصية الانسان تتصف بالجهل ولا مبالاة والاستهانة انسان ضرب كله فبولس هنا رأى ان الناس من غير المسيح ناس كلها ضيعة ارجلهم سريعة الى سفك الدم رجليهم بتجري الكلام ده كله بولس بيستعيدوا من سفر المغامير ومن النبوات اللي موجودة عند اليهود عايز يقول لهم حتى انتوا كيهود الانبياء سبقوا وقالوا وكشفوا طبيعتكم الشريرة الساقطة اللي محتاجة بر الله لانها تحت الخطية فرأى بولس ان الناس بدون المسيح اردياء لكن خدوا بالكم بقى من نغمة الجميلة بالرغم من الكلام الصعب ده لكنه لم يرى ان رضائتهم بهيت مستحيلة التغيير ممكن يتغيروا وممكن يتصلحوا والمسيح جه من اجل ان يصلح الحالة الرضية في طريقهم طرقهم اختصاب عمالين يخطفوا كل شيء وصحق ويدوسوا على الاخرين وطريق السلام لم يعرفوه حاجة لطيفة بولس ده كان ناقد لازع تعرفين اليهودي لما كان يشوف يهودي تاني كان يقول له ايه شلوم شلوم يعني سلام هم بيدعوا السلام لكن طريق السلام لم يعرفوا كلمة بتتقال بالبق لكن مش متعاشة بالحياة ليس خوف الله قدام عيونهم حدش عامل حساب ربنا ونحن نعلم ان كل ما يخوره الناموس فهو يكلم الذين في الناموس والكلام ده كله جايبه بولس منين من الناموس من العهد القديم بتاعه لكي يستد كل فم عشان ما حدش يقول ان انا ليا عذر بق كل واحد يتقفل ويصير كل العالم تحت قصاص الله ده اللي عايز يدينه ان كل العالم من غير المسيح تحت قصاص الله يعني تحت دينونة الله وعقاب الله لانه باعمال الناموس مش بالشكليات وبالمظاهر الخارجية كل ذي جسد لا يتبرر مش بالشكليات اللي كانوا عايشينها يقدروا ينالوا البر امامه لان بالناموس معرفة الخطية طب انت عمال نازل نازل الناموس مش نافع حاجة ومش قادر يحقق لهم حاجة بالعكس الناموس ده كان دينونة اكتر طب ايه فايدة الناموس 
ايه فايدة الناموس عرفنا الخطية يعني ايه عرفنا الخطية قنن لنا الخطية زي الطبيب اللي شخص المرض الناموس عمل كده الناموس شخص المرض لكن ما قدرش يقدم علاج للمرض ان الناموس شخص ان الحالة ما يقوس منها لكن ما قدرش يقدم علاج طب ايه فايدته فايدته ان ادى تشخيص صح الانسان اللي كان عايش كده جه الناموس قال له اللي انت بتعمله ده ايه غلط زي مثلا شارع معلهوش اي علامات الواحد يمشي فيه زي ما هو عايز لكن لو اتحطت يافطة ان الشارع ده اتجاه واحد يبقى اللي يمشي في الاتجاه التاني ده عارف نفسه انه هو مخالف ده اللي عمله الناموس انه كشف لينا الخطية وعرفنا الخطية العالم مثل لحالة رديئة جدا لكن مش معنى كده انه لا يمكن تغييره لا ده هيتغير والتغيير يبتدي يقوله في البراجراف الاخير ويبتدي بكلمة اما الان اما الان دي تشقلب كل الكلام الصاح الثالث من رسالة روميا شفنا ان بولس رأى ان الناس وصلوا الى حالة من الشر والانحطاط وحالهم بقى رديء جدا بدون المسيح وده حال الانسان اللي ملوش علاقة بربنا يصل الى ان كل اللي طالع منه وكل اللي دخله يحمل موت ونتامة وعفانة وفساد صحيح رأى ان الناس حالهم بقى رضي لكن لم يرى ان رضائتهم دي شبه مستحيل تغييرها لكن ابتدى يجبنا يكشف له ان بالرغم من شدة رضاءة الحال لكن في امكانية التغيير وده اللي سمعتوه في خلوة النهاردة ان بالرغم ان في نوعين كرمة مداسة وكرمة مشتهاة لان السؤال الخطير يبقى كيف تتحول الكرمة المداسة الى كرمة مشتهاة لان واحد يقول انا لما فحصت نفسي لقيت ان انا نفسي كرمة مداسة وفي وقت من الاوقات الاقي نفسي اني كرمة مشتهاة هل معنى كده ان انا حفضل شوية مداسة وشوية مشتهاة او ان انا لقيت نفسي مداسة حفضل مداسة على طول ومفيش امكانية لانها خلاص الداست لا في امكانية للتغيير باستمرار في حياة الانسان والامكانية دي من خلال عودة علاقة سليمة بيني وبين ربنا احنا في اوقات كتيرة بنرجع لربنا لكن بنرجع لربنا لمجرد علاقة نفعية بنرجع لربنا لما نبقى متضايقين وعايزين حاجة تريحنا بنرجع لربنا لما نبقى عايزين حاجة وعايزين نروح ناخدها من ربنا ده اللي بيدفعنا ان احنا نرجع وبعد ما بناخدها خلاص انتهت الحاجة الى الله فبدل ما بقينا كرمة مشتاه نرجع تاني نبقى كرمة مداسة لان فقط العلاقة السليمة بيني وبين الله لكن علشان اضمن باستمرار اني اظل كرمة مشتهاة واني مرجعش للدوس مرة تانية ينبغي اني استمر في علاقة سليمة مع ربنا اذا كان ربنا اللي بيحرص الكرمة وبينقيها وبيطهرها وبيرعاها وبيرقبها وبيديها كل الامكانيات الكويسة 
فما تكونش علاقتي بربنا مجرد علاقتي النفعية يعني لما اعوذ منه حاجة اروح له لكن تبقى علاقتي بربنا علاقة الكيان الواحد علاقتي الحب ان انا عايش معاه وهو عايش معايا علشان اضمن استمرارية حفظه ليا واضمن استمرارية تنقيته ليا واضمن ان باستمرار يكون ليا السياج لما واحد جزء من الصور بتاعه بيتهد يجري بسرعة يقول للربنا ايه ابنيه ما بيسيبش نفسه مهدود لان القرم الصغير يبتدي يوسع 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 لحد ما يبقى الصور كله مهدود لكن الشاطر اللي يعمل باستمرار عملية الترميم وعملية الترميم دي مش انا اللي بعملها لكن الله هو اللي بيرمم لكن انا دوري اني ادي لربنا الفرصة واكلمه باستمرار واطلب منه باستمرار انه يرمم الثغرات اللي موجودة في حياتي علشان تفضل الكرمة بتاعتي كرمة مشتهاة فهنا بولس حس برضاءة الناس لكن ربنا اعلنه ان هذه الرضاءة ممكن انها تتغير وان المسيح جه مخصوص من اجل انه يغير الحال وعشان افضل فاكر هذه العملية واحد من الشيوخ اللي طعنوا في السن وكبروا تعرفين ان الواحد لما بيكبر ذاكرته بتخونه ما بيفتكرش حاجات كتيرة لكن هذا الرجل الشيخ دي على فراش الموت وقال حاجتين ما كانش ممكن ابدا ذاكرة تدخلني فيهم بنسى حاجات كتيرة الا حاجتين فقالوا له ايه هم دول قال لهم اول حاجة مش ممكن انسى انما خاطي ومحتاج دي الحقيقة الاكيدة اللي ما فيش ولا في مرة من المرات ان انا نسيتها ان انا انسان خاطي والحاجة التانية اللي انا مش ممكن انساها ان المسيح هو المخلص الوحيد ليا من الخطية مهما نسيت ومهما تناسيت الحقيقتين دول مش ممكن الانسان ينساهم ابدا ان هو وحش ولكن المسيح يغير الوحاشة اللي موجودة فيه فاذا كان وصفهم بهذا الرضاء بهذه الرضاء ان ما عندهمش فهم ومحدش بيطلب ربنا وبيدور عليه ومحدش بيعمل الصلاح لكن وصل بولس في نص الاصحاح الاولاني في عدد عشرين ان العالم كله صار تحت القصاص وان كل ذي جسد لا يتبرر امامه ان العالم في اشد الحاجة الى استعلان بر الله علشان العالم صار لحالة رديئة اذا كان وصل ان مفيش ولا بار ولا واحد فبكده مهد عنه يتكلم الى ذلك البار الوحيد اللي حيظهر في تاريخ الانسان لكي ما يبرر كثيرين ويجعلهم ابرار فقال في اخر كلمة لان بالناموس معرفة الخطيه وورانا عجز الناموس على انه يرفع الخطيه من حياة الانسان او انه يبرر الانسان لان الناموس وضع وربنا حطه علشان يحكم على الخطيه مش علشان يرفع الخطيه فوضع الناموس ليحكم على الخطايا ويدين الخطاه 
وده علشان يحاصر الخطية لكن ما يقدرش يمحوها وما يقدرش ان هو يغفرها السؤال اللي بيتردد في ذهن الاجيال كلها ازاي الانسان يستطيع انه يرضي الله او ازاي الانسان يقدر يعيش في علاقة سليمة بينه وبين ربنا علشان يتغير حاله اليهود جاوبوا على السؤال ده بانك علشان ترضي ربنا وتعيش مع ربنا في علاقة سليمة احفظ الوصايا ومن موسى قال لهم كده افعل هذا فتحيا بعد ما سلمهم الوصايا قال لهم اعملوا ده فتقدروا انكم تعيشوا لكن جه الانسان على المستوى العملي يطبق الوصايا مقدرش فشل واقتنع انه استحالة ان الانسان يصل لانه يبقى في علاقة سليمة بينه وبين ربنا لعجز الانسان على انه يتمم الوصايا لكن عندهم الناموس فالناموس اشعار الانسان بخطيته خلاه يحس انه غلطان ومبيعملش حاجة من الحاجات اللي بترضي ربنا وكشف للانسان عن عجزه انه مش قادر ينفذ وخلى الانسان بقى شوفوا فايدة الناموس يحس بانه محتاج لحاجة تخليه يرضي الله وتعيد العلاقة بينه وبين الله يعني الناموس لما يجي الانسان كده يلاقي ان الوصايا بتقول له اعمل كده وكده وكده وهو مش قادر يعمل وعايز في نفس الوقت يرضي الله ما كانش الحل غير ان فيه قوة حاجة تخليه يقدر ينفذ الوصايا دي فيرضي الله يعني هو محتاج الى قوة محتاج الى معونة تقدر تخليه يرضي الله فاعلن للانسان انه محتاج لنعمة ربنا اللي هي القوة ده هي فيقول في عدد واحد وعشرين واما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء بر الله بالايمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمنون لانه لا فرق اذ الجميع اخطأوا واعوذهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح كلمة الان دي هي اللي كتب الرسالة من اجلها بولس وعايز يوصلها لنا كلمة صغيرة لكن فيها كل سر خلاص الانسان الان تعني ان في فجر جديد للبشرية اللي بشر بيه بولس وكتب من اجله الرسالة الان دي نقطة تحول في تاريخ الانسان بل في تاريخ العالم والخليقة كلها من جهة علاقته بالله لان كلمة الان دي اعلنت ان في عهد جديد الانسان يستطيع انه يعيش في علاقة سليمة بينه وبين ربنا عارفين العلاقة السليمة او العلاقة الصحيحة دي اللي احنا بنسميها كلمة بر البر معناه انك تعيش صح مع ربنا بانك ما تعملش الحاجات اللي بتضايق الله واللي ضد قانونه وشرعته وانك تعمل الحاجات اللي تفرح قلب ربنا وترضي الله وتسره هي دي العلاقة السليمة وهو ده البر اللي اعلنه ربنا بر الله بدون الناموس بدون المتطلبات والقوانين اللي كان الناموس بيطلبها 
تعمل كذا وكذا وكذا وما تعملش كذا وكذا وكذا تقول يعني هو ربنا لما جه ألغى الناموس المسيح لما جه ألغى الناموس طب عمل ايه ازاي بر الله يظهر بدون الناموس اه ان سيد المسيح اكمل الناموس بانه تمم اللي ما كناش قادرين نتممه بقى الناموس ما علهوش مطالب علينا لان كل مطالب الناموس المسيح اوفاها وبقيت انا اللي مطلوب مني اني اتحد بالمسيح اخد بر المسيح اخد قوة المسيح اخد نعمة المسيح فيكمل عني تلقائيا كل مطالب الناموس ده هو فعشان كده بيقول ان الناموس بدونه اعلن بر الله مشهود له من الانبياء والناموس بر الله ده العهد القديم كله كان بيتكلم عنه وبيتنبأ عنه انه حييجي في شخص المسيح بر الله المعلن حييجي في شخص المسيح اللي حيكمل عني كل اللي انا عجزت ان انا اعمله وان انا اتممه فاصفار موسى الخمسة كلها مليانة بشهود كتيرة عن عمل السيد المسيح اللي حيتمم هذا البر ويمكن البنت اللي معاكم في الصفحة الاولانية رسم رسمة جميلة لكل الرموز اللي جات في العهد القديم بتشير للمسيح سواء من اعلى الصفحة فوق الفلك فلك النجاة ده كان رمز لمين لمين كان رمز للمسيح اللي هو سفينة النجاة وبعدين تحتيه زبح اسحاق زبح اسحاق ده كان رمز للمسيح اللي حيصنع خلاص وبعدين تحتيه ايدين متقاطعتين على علامة الصليب يعقوب ابو الاباء اللي قال ان في الصليب او في علامة الصليب تكون البركة بعدين تحتيها شعب بيعبر البحر المشقوق موسى وهو بيعبر البحر عبور البحر ده عبرنا من خلال المسيح من الموت للحياة بعدين في صليب وتحتيه حية مداسة حية انه حاسية دي رمز المين للصليب وخلال كل الرموز ده هي اللي تمت في الناموس وفي الانبياء كان المسيح هو اللي فين في النص لحد ما تمم هذا الخلاص على خشبة الصليب فمحور العهد القديم كله سواء في الناموس اللي هو اصفار موسى الخمسة او في الانبياء محوره كله بيدور حوالين البر المعلن من الله في شخص المسيح في شخص المسيح بر الله بالايمان بيسوع المسيح وعشان ناخد هذا البر مفيش وسيلة لنوال هذا البر الا بواسطه الايه احنا نايمين متابعين طب ولا مش متابعين طب ازاي الانسان ياخد هذا البر ما هو بيقولها في عدد 22 مش بالايمان بس بالايمان بيسوع المسيح مش بالايمان بالله تقول لي طب ما هو الله هو يسوع المسيح لا ده هو عايز يقول ان البر ده ليه شقين انك تؤمن ومش بس تؤمن ما الناس كلها تقول طب ما اليهود بيؤمنوا بوجود الله لا ده الايمان وبيحدده بشخصية معينة اللي هي شخصية يسوع المسيح 
اللي جه تجسد ومات من اجلي عشان كده ليس الايمان بالله هو المختص باعطاء بر الله ولكن الايمان بيسوع المسيح بالذات لان اليهود بيؤمنوا بالله لكن ما بيؤمنوش بمين بيسوع المسيح اذا ملهمش بر الله فعلشان احصل على البر لازم يبقى لي ثقه ان انا اصدق ايمان كلمه ايمان يعني ثقه وامل ورجاء وتسليم للحياه وقبول لشخص يسوع المسيح مش لربنا كاله اوجد الكون ولكن ليسوع المسيح كمخلص حقيقي الى كل وعلى كل الذين يؤمنون وهنا مش لشعب معين ولا لطيفه معينه ولا الكنيسه معينه لكن الى كل وعلى كل ان البر ده مهدى لكل واحد لكي ما يحل عليه ليكسوه ليغطيه عشان كده اشعيا يقول في العهد القديم كساني رداء البر والكسوة تبقى على الانسان تغطي الانسان فعشان كده بيقول الى كل وعلى كل اذا كنت عايز فعلا تستفيد من دراستك للكتاب المقدس ومن قرايتك للانجيل لما تسمع خبر زي كده او تسمع كلمة زي كده حتى وانت قاعد في مكانك قل للربنا في قلبك وانت قاعد صلي قل له الدين يا رب ان انا اثق فيك في شخصك يسوع المسيح اللي بتغطيني بالبر وبتقدم لي هذا البر علشان استطيع اني اعيش صح واعمل اللي انت عايزه وارتاح فيك وانت ترتاح فيا والكلام هنا لكل واحد على كل من مش لناس معينين وناس تانيين لا لانه لا فرق مفيش فرق بين اليهودي ولا اليوناني اليهودي اللي جه اولا واعد للخلاص ولا اليوناني اللي جه اخيرا او متاخرا بحسب التاريخ وتنال هذا الخلاص لا فرق الكل يستطيع انه ياخد هذا البر ويتغطى بيه اذ الجميع اخطاوا واعوذهم مجد الله الكل غلط والكل محتاج لمجد ربنا كلمه مجد يعني معناها لمعان او اشراق اللي هو كتبها بولس باليونانيه لانه كتب الرساله دي باليونانيه كلمه زوكسا احنا بنقول في التسبيحه بتاعتنا زوكسابتري زوكسابتري يعني ايه مجد فكل الناس اخطات والكل الناس محتاجين لهذا المجد مجد الله لما فقد الانسان جمال الصورة اللي ربنا خلقه عليها فخلق جمال الصورة ومجدها الانسان فقده لما طلب انه يكون زي ربنا لما ادم وحوى قال لهم الشيطان تصيران مثل الله فبدل ما هو مخلوق على صورة الله وعلى شكل مجده فقد تلك الصورة لانه فقد كل ما لله لما حب انه يثبت انه هو زي ربنا بارادته وعشان تعرفوا قد ايه الانسان كان محتاج لمجد ربنا افتكروا معايا منظر موسى لما طلع على الجبل عشان يستلم كلمة ربنا كانت الحاجة اللي حصلت لموسى ايه وشه نور في مجد لدرجة ان الناس ما كانتش قادرة 
تبص في وشه ده في مين ده في موسى اللي وقف للحظات قدام ربنا حصل له هذا المجد وهذا الاشراق طب تخيلوا منظر ادم اللي ما كانش بيقف بس مجرد لحظات قدام الله ده ماجد ادم اللي كان بيعيش مع ربنا بيتمتع بحضور الله الدائم فتخيلوا موسى اللي قعد لحظات مجده اللي هو حينتهي ويزبل مع موته ما كانش الناس مستحملاه او قادره تبص فيه فتخيلوا مجد ادم الانسان الاول قد ايه اشراقه الله كانت على هذا الانسان ده المجد بتاعه بالاكثر مش بس ان نور ربنا انعكس عليه لكن ادم الانسان الاول كان يستطيع ان ينظر ويتطلع الى وجه الله والى مجد الله كان يقدر يبص هذا لهذا المجد لكن ادم اللي كان بيتقبل كل يوم هذا المجد وبيقبل الكلمه من فم الله مجده كان لا يقاس بما كان لموسى لكن فقط كل ده فقط لمعان وجهه ولمعان روحه وما بقدش بعد كده يقدر يتطلع الى مجد ربنا او ينظر الى مجد ربنا عشان كده كانت الاية الشهيرة اللي في العهد القديم لا يستطيع الانسان يراني ويعيش حدش بقى قادر يتطلع الى مجد الله ووجه الله بسبب الخطيئة واحنا كلنا ورثنا من ادم تلك الطبيعة الفاقدة لمجد الله عشان كده يقول واعوذهم مجد الله اخذنا تلك الطبيعة الساقطة فما بقاش فينا حد يقدر يتطلع الى مجد الله او يرى الله فاقدة لنعمة الله ومجده بل فاقدة ايضا لرؤية ربنا واصبح الانسان لا يستطيع ان يرى الله علشان كده برضك في اية شهيرة اشعية قالها لما الانسان مش قادر يشوف ربنا قال له حقا انت اله محتجب محتجب يعني ايه حدش قادر يشوفك يا اله اسرائيل وتلاقوا المرات القليلة اللي فيها ناس شافت ربنا كانت راحظات خاطفة موسى قال للربنا ارني مجدك قال له ما تقدرش قال طب عايز يشوف حاجة قال له انا هاخدك وحطك في الصخرة وحابر ومش هتشوف حاجة لكن هتشوف ورايا ظل الايه المجد لكن ما تقدرش تعين المجد نفسه اشعية لما شاف مجد الله يملأ الهيكل والشيروبين والسيروبين عمالين يقولوا قدوس 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 ما استحملش صرخ وقال ويل لي لاني هلكت لاني انسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين حدش كان يقدر يتطلع الى مجد الله ورؤية الله بسبب ان الخليقة كلها ورثت طبيعة فاقدة لرؤية مجد الله من ادم الانسان الاول حتى حسطيال ما قدرش يعاين مجد الله لكن تقرف سفر حسطيال يقول شب لمجد الرب شب ما قدرش يعاين ما حدش قادر يشوف ربنا عشان كده الاية بتقول واعوذهم مجد الله انهم يستطيعوا ان يروا هذا المجد وهذا المجد ينضح عليهم طب المسيح لما جه بقى عمل ايه المسيح لما جه وصلح طبيعتنا البشرية وخلقها من جديد اعاد ليها امكانية 
رؤية مجد الله وان مجد الله يبقى في حياتنا نشوفه في يوحنا 17 المسيح تصلاته الشفاعية الاخيرة يقولوا انا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني يعني ادى الانسان المجد اللي كان عايزه ومعوذه اعوذهم مجد الله يوحنا يقول في الاصحاح الاول رأينا مجده كما مجد لوحيد الاب يعني استطعنا ان احنا نرى مجد الله في شخص المسيح وبأن اعاد لنا صورته ونعمته ان احنا نستطيع ان نتطلع لمجد الله ونراه حتى ان المسيح قال العبارة الجميلة من يحبني اظهر له ذاتي يعني اوريه ايه نفسي وتلاقوا بقى في العهد الجديد الاباء القديسين استطاعوا ان هم يروا رؤى لله كثيرة زي الانبا بشوي مش الانبا بشوي لانه يستحق المسيح ظهر له فالمسيح يختار ناس يظهر لهم وما يختارش ناس يظهر لهم لا لان الانبا بشوي قبل المسيح المسيح صنع فيه تلك الخليقة الجديدة وهو تفاعل معاها وهو عشها صدقها وقبلها فاستطاع ان يرى كثيرا مجد الله مش لان ربنا ليه ناس ناس يكشف لهم وناس تانية ما يكشف لهمش بحسب مزاجه لا بحسب سعي الانسان لعمل المسيح في حياته وطلب الانسان لعمل المسيح في حياته فكل ما انا بسعى ناحية المسيح وبطلب المسيح تعاد الي الصورة الاولى اللي من خلالها بل انجد من الصورة الاولى استطيع ان اتطلع الى وجه الله فعشان كده الواحد يتعجب فعلا اذا كانت الخطية افقدت الانسان مجد الله ورؤيته فجاء بر الله في شخص المسيح يرفع الخطية بتاعت الانسان ويعيد للانسان مجد الله ورؤية الله عشان كده فينا اللي يقرأ الكتاب المقدس يلاقوا مثلا بطرس الرسول يكتب في الرسالة لما يجي يعرف نفسه يقول لهم الشيخ شريككم والشاهد لألام المسيح خدوا بالكم الحتة الجاية وشريك المجد الذي يستعلم انسان حاسس انه صار شريك فين في مجد الله المعلم عشان كده فرق بين حياة انسان بعيد عن الله عمال يلغوص في الشهوات وفي الرغبات وفي الطين حاسس ان الحياة دي حاجة يعني قلتش منها على قد ما طلتش قبل ما تنتهي ويحتقر نفسه بانه مش لاقي معنى للحياة ومعنى للوجود عمال يلطش يمين وشمال وبين واحد تاني حاسس ان هو شريك الايه المجد عارف قيمته وعارف كيانه لانه ليه علاقة سليمة بالله هو ده البر ان الانسان يصبح في علاقة سليمة مع الله فعدد 24 يقول متبررين مجانا بنعمته وهذا البر يقدم للإنسان مجانا إنسان ما يقدرش يدفع فيه حاجة تقول لي مجانا أول ما نسمع كلمة مجان على طول نحس يعني أن المجان ده حاجة إيه رخيصة زي ما بيقول ابو بلاش كتر منه يعني لكن هو مجانا بالنسبة لامكانياتي 
لكن هو غالي الثمن بالنسبة للي الدفع فيه فاذا كان كلمة مجانا مش معنى كده انه رخيص على رأيي في قصة لطيفة اتنين كانوا بيشتغلوا في منجم تحت الارض المنجم ده على عمق كبير فالشركة عاملهم اسانسرات يطلعوا فيها وينزلوا كان واحد منهم مؤمن ليه علاقة حية بربنا واحد تاني ملحد ملوش علاقة بربنا خالص فالانسان المؤمن ده كان بيكلم باستمرار هذا الانسان عشان يدعوه للايمان وكان بيكلمه عن نعمة ربنا المقدمة مجانا مجانا من غير ما الانسان يدفع فيها حاجة وان نعمة ربنا هي اللي تغفر وهي اللي تريح وهي اللي تفرح فجيف مرة زهق منه قال له انت عمال تكلمني عن نعمة ربنا المجانية المجانية دي ايه فايدتها عامل بيها ايه انا ما احبش اخد حاجة رخيصة ببلاش لاني احب حاجة انا ابذل فيها مجهود فقال له طب انت عشان تطلع فوق الارض تعمل ايه قال له هاخد الاسانسير قال له طب انت دفعت كام عشان تطلع فوق الارض قال له ما بتفعش حاجة مجانا قال له صحيح انت ما بتدفعش حاجة لكن مش معنى كده ان الاسانسير رخيص ده علشان يطلعك من عمق الارض الفوق ده مدفوع فيه مبلغ ثمين جدا جدا عشان تقب انت من تحت الارض لفوق صحيح انت ما عملتش مجهود لكن مش معنى كده انك طلعت ببلاش ده في حد تاني دفع تمن ده بدالك اهو ده بالضبط اللي ربنا صنعه من اجلنا متبررين مجانا يعني العملية كده مش ببلاش لكن العملية مدفوع فيها دم ثمين غالي اللي هو دم شخص المسيح فاذا كان مجانا بلا مقابل من جهة الانسان وبلا عمل يطلب من الانسان انما هو من غنى الله ومن سخاء مجد الله فهنا المجانية اللي احنا بنرجع من خلالها بعلاقة سليمة بيننا وبين ربنا تأتي من عدم مطالبة الانسان الميت لان الانسان الميت ما يقدرش يعمل حاجة والانسان اللي مات بالخطيئة ما يقدرش يقوم نفسه وما يقدرش يحيي نفسه فالانسان الميت الواقع تحت الدينونة المسيح هو اللي دفع كل ده عنده لكي ما يقوم وياخد حياة يقدر يعمل بيها طب هل معنى كده اذا كنا متبررين مجانا ان اعمالنا دي ملهاش قيمة اقول ان انا المسيح بررني وافضل اعمل اللي انا عايزه خدوا بالكم لازم نفرق من حاجة بين حاجة مهمة جدا اذا كان التبرير بالايمان وبالتسديق عمل الله في حياتنا من غير اعمالنا فالاعمال ما هياش تمن لخلاص الانسان يعني مش باعمالي استطيع ان انا اخلص مش بصومي ولا بصلاتي ولا بخدمتي استطيع ان انا احصل على الخلاص لكن الاعمال تيجي ثمرت تمتعي بالخلاص اذا كنت فعلا خلصت ونلت نعمة ربنا المجانية هتظهر في حياتي وفي سلوكي هتظهر في حياتي وفي سلوكي فانها تظهر في شكل اعمال ثمرة لهذا الخلاص اللي انا متمتع بيه فهنا المجانية 
تعني ان الانسان مش مطالب بحاجة لكن بعد ما بياخد الخلاص تظهر في حياته الاعمال الصالحة وتظهر الثمار متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح وهنا تمن التبرير هو الفداء اللي قدمه المسيح تمن لغفران الخطيئة مش معنى كلمة تبرير ان الانسان ياخد بس حكم براءة يصير بلا اتهام ده المعنى اللي بيبقى القريب في ذهن الانسان لكن الاجمل من كده ان مش ربنا بس مجرد انه برأنا لكن الاجمل من كده انه كمان زكانا عارفين لما واحد يخش في قضية يبقى اقصى رغبة هو عايزها في حكم القضية دي انه ياخد حكم الايه براء المسيح ما عملش كده بس مش ادنا حكم البراء لكن بالاكتر من كده زكانا زكانا يعني ايه ها مين يقول لا اظهر ما فينا من حاجات كويسة الانسان بيتزكى لما يبقى فيه حاجات كويسة فمش بس برأنا لكن كمان زكانا المسيح في شفاعته قدام الاب قال مش بس يا رب عايز لهم البراءة لكن انا عايزهم كمان يبقوا حلوين مش مجرد ان هم ينجوا من الاتهام لكن يبقوا قديسين يبقوا ليهم فضايل يبقى ليهم حاجات يتمتحوا عليها شوفوا التغيير اللي ربنا بيعمله انه مش بس بينجينا من حكمة والاتهام اللي علينا لكن كمان ده بيدينا الدرجة الاعلى من كده ان احنا نبقى عايشين في جمال وفي مجد وفضيلة البراءة بتبقى محتاجة لعدل ان ناخد حكم بان احنا بلا اتهام لكن علشان نتذكى مش محتاجة لعدل ربنا وبس لكن محتاجة كمان لي رحمة ربنا وحب ربنا انه يدينا من الفضائل ومن الثمار اللي بيها نتذكى وده اللي المسيح بيعمله لينا بانه يبرقنا ويذكينا ويمدحنا بنعمته مش لاستحقاق فينا لان كلمة النعمة معناها ايه عطية مجانية عطية ومش بس مجانية لكن كمان عطية جميلة حلوة لانه ممكن تبقى العطية المجانية لكن ما هيش حلوة لكن كلمة نعمة تفيد حاجتين انها مجانية هبة مجانية ومش هبة وبس لكن كمان هبة جميلة حلوة فهنا نقدر نفهم التبرير ان التبرير علاقة سليمة بيننا وبين الله ان التبرير مش بس مجرد حكم براءة لكن كمان تزكية واحنا خدنا البراءة والتزكية من عدل الله ورحمة الله ومحبة الله وان هذا التبرير بالايمان مش بالاعمال تبرير في انك تصدق ان المسيح بررك ان المسيح برأك فمعلكش دينونة ان المسيح ذكاك عشان كده انت محبوب من الله محبوب من الاب مش بالاعمال ولكن الاعمال تيجي ثمرة الايمان عشان كده يسميه بولس الرسول في رسالة تانية الايمان العامل بالمحبة مش العمل بتاع الانسان هو سبب خلاص الانسان ولكن ثمرت هذا الخلاص وهذا التبرير 
اللي بيعلنوا تاني انه مدعو